0: W Park Farm podkaście Formule 1. Nazywam się Michał Brudka. Razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim i Piotr Brudka. Witam wszystkich. Ależ to był wyścig. Yy, w naprawdę końcu. w końcu fantastyczny wyścig. Co prawda my tak narzekamy strasznie na to. Mam wrażenie, że narzekamy strasznie na tę Formułę 1. To tutaj, ale nuda. Może w końcu będzie coś ciekawie, a w tym roku mieliśmy naprawdę kilka fantastycznych wyścigów. Yy, kilka. Bardzo ciekawych i kilka przeraziliwie nudnych, ale to jest Formuła 1, nie zawsze może być super ciekawie. Natomiast Grand Prix Sakiru, no przerosło chyba nasze nawet wygórowane już oczekiwania. Jakie są Wasze wrażenia po tym, co się wydarzyło w niedzielę w Bahrajnie? Piotrek, może rozpoczniesz?
1: Czy ten wyścig nie był jakiś? Pomijając ostatnie te 23-30 okrążeń, przepraszam, że nie jestem tutaj dokładny. Ale... Czyli ostatnie 20 minut, tak? Tak, ostatnie 20 minut, czyli możliwe, że te 40 okrążeń ostatnich. Aż tak szybkie nie były. Znaczy, no, tyle tych było okrążeń, że nawet lifetiming na F1 TV Pro nie miał odpowiedniej skali, pod to także. Ale nie jest... można było mrugać,
2: to trzeba przyznać.
1: <laughs> Takie wam usprawiedliwienie. No Do momentu tego samochodu bezpieczeństwa, które wywołał Jack Aitken, który się obrócił na wyjściu z ostatniego zakrętu. Nudny był to wyścig. Nie ma co się oszukiwać, że nie było zbyt dużo emocji. Wszyscy jechali praktycznie jeden za drugim, co też trochę pokazuje największe problemy aktualnej Formuły 1, bo mieliśmy dwa wyścigi Formuły 2 w ten weekend, które były absolutnie fantastyczne no a tutaj gdyby nie Brytyjczyk no to tutaj też byśmy mieli byśmy teraz siedzieli i narzekali Jezu jak nudno ale te ostatnie okrążenia te ostatnie, te wydarzenia z ostatnich okrążeń wszystko wynagrodziły no i no i co fajnie jakbyśmy mieli takie emocje przez większość wyścigu a nie tylko przez na no, skutek tego, że któryś z kierowców spotyka się z bandą
0: no dobrze, Iwo, mam wrażenie, że ty jesteś trochę bardziej entuzjastycznie nastawiony do tego tak, wyścigu, także oddaję ci
2: głos. Ja yy, jak że jak nie oglądamy wyścigów wspólnie, to mamy, można powiedzieć, bardziej rozróżnione zdania. Ja byłem strasznie zafascynowany tym wyścigiem, od samego początku do samego końca. Owszem, były te momenty, kiedy wszyscy jechali, można powiedzieć, do, nazwijmy to gęsiego, prawda, jechali jeden za drugim. Aczkolwiek, no, cały czas coś się działo, cały czas coś się działo w połowie stawki. Ja byłem, myślę, że jak wiele osób, które nigdy wcześniej Mercedesowi nie kibicowało, byłem przyjęty kibicowaniem Mercedesowi, konkretnie Mercedesowi George'a Russella. Jednak wskoczyłem w ten hype train tak zwany i, i faktycznie kibicowałem mu. Autentycznie mu kibicowałem. Pod koniec wyścigu nie wiedziałem, komu kibicuje bardziej, czy Perezowi, czy, czy, czy faktycznie Russellowi. Eee, I tak, ostatnie 20 minut eee, no sprawiły, to był taki kosmiczny roller coaster. To była taka gonitwa, no oczywiście do tego niefortunnego przebicia opony, no ale tutaj o tym jeszcze będziemy na na, na pewno rozmawiać. Dla mnie to jest na pewno czołówka najlepszych wyścigów tego sezonu jest na którymś miejscu podium myślę, że po obejrzeniu kolejnego wyścigu gdzieś tam będę mógł ostatecznie zadecydować, który wyścig jeszcze na nim stanie, aczkolwiek nie liczę że to będzie abuzami, szczerze mówiąc ale bawiłem się świetnie naprawdę od samego początku do samego końca i oby takich wyścigów było jak najwięcej znaczy, pod, kątem, pod, trzeba... kątem, pod kątem, Może inaczej, pod kątem wrażeń, pod kątem jakiegoś takiego emocjonalnego podejścia do wyścigu, bo zgadzam się też z pioskiem z tym, że tak duża część wyścigu polegała na tym, że jeden jechał za drugim i tam specjalnie dużo się działo, ale no zwracaliśmy teraz uwagę na coś innego, prawda? Działo się coś ciekawego, był inny kierowca i no to już było coś. Nie było Luisa, ale... to tak. już było coś.
1: Ja się jeszcze Wam tutaj wejdę w dyskusję, bo przyznam, że w momencie, w którym Michał rzuciłeś, powiedziałeś to, że narzekamy na ten sezon i narzekamy na Formułę 1 za bardzo, a mamy, parę, mamy dosyć, paradoksalnie rzecz dosyć dużo tych takich właśnie emocjonujących wyścigów w tym roku to jak to powiedziałeś, to w mojej głowie się przypomniała jedna statystyka, którą przeczytałem i teraz udało mi się ją znaleźć, bo pierwszy raz od 2012 roku mamy 13 różnych kierowców na podium w trakcie sezonu. Tak i to jest wyrównanie rekordu z
0: XXI wieku przynajmniej.
1: Tak, bo rekord ws- wszechczasów to jest 82 rok, jeżeli dobrze pamiętam. I tam było 18 różnych kierowców na podium. No ale to był pierwszy tu, rok silników 1-6. Tu jest tak, nie stanął
2: tylko Haas, nie stanęła Alfa Romeo, nie stanął oczywiście Williams i Daniu Kwiat. No tak.
0: No
1: dobrą sprawę tak. Tak, no tak
0: dokładnie było. <laughs> Więc gdyby był 82 to by stanęli wszyscy oprócz Williamsa, tak? Ale mamy jeszcze Mamy jeszcze jeden wyścig. No nie wiem co by się no musiało nie, nie. stać. Dużo wyścigów, już,
2: znaczy już kilka ładnych takich wyścigów mieliśmy, prawda, że nie wiadomo, co miałoby się stać, i się stało. I ta, to jeszcze tylko dopowiem to, jak Michał, ty mówiłeś o tym, że ten sezon faktycznie nie jest taki zły, na jaki. jak, jak często bo właśnie jak często o nim mówimy, yy, ja jestem w stanie chyba zaryzykować stwierdzeniem, że może nie jest ciekawszy niż 2019, ale tak jak nie liczyłem na ten sezon w ogóle, tak teraz, pod sam koniec jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony, jak wiele wyścigów mi się tak naprawdę podobało.
1: Znaczy. Y- te wyścigi, które nam się podobały, to w dużej mierze tak, w których nie było Mercedesa. Albo Mercedesowi coś się wydarzyło i spadał gdzieś z tyłu. I narzekamy na ten, na ten sezon głównie dlatego, że to jest praktycznie dominacja Louisa Hamiltona, i to nam się nie podoba, i dlatego podchodzimy do tego sezonu tak jak podchodzimy. No, w porównaniu właśnie do tego chociażby sezonu 2012, gdzie tam bodajże przez osiem pierwszych wyścigów było siedmiu różnych zwycięzców. Także... Okej,
0: okay, natomiast no 2012 to jest inna historia no zupełnie, no tak, tak, bo tak. wtedy mieliśmy to zamieszanie z oponami Pirelli, tak, skrócie, fajnie, ale niech się już kończy. <laughs> Nie no, chciałem, chciałem powiedzieć, że ten sezon jest dziwny jak cały 2020 rok, tak? Z jednej strony mamy kilka naprawdę świetnych wyścigów, które zapamiętamy na lata, a z drugiej strony nie mieliśmy żadnej w ogóle szansy na walkę między Mercedesem a innymi zespołami, to wiedzieliśmy już po pierwszym weekendzie na dobrą sprawę. Więc biorąc pod uwagę jakie były nastroje po tych dwóch Grand Prix na Red Bull Ringu, to naprawdę jestem pod wrażeniem tego, że udało się wycisnąć tyle z tego sezonu i że mieliśmy tylu różnych kierowców na podium. Piotr, chciałeś coś powiedzieć w trakcie mojej wypowiedzi?
1: Chciałem powiedzieć, że ten sezon Formuły 1 zapamiętamy. możemy zapamiętać z wielu różnych rzeczy, ale na pewno nie z walki o mistrzostwo. I to jest największy zarzut pod kątem tego sezonu właśnie.
0: No dobrze, ale nie rozgadujmy się na temat tego sezonu, bo na to przyjdzie czas po Abu Zabi. Wróćmy do tego, co się działo w niedzielę. Sergio Perez, niesamowita historia. Kierowca, który najdłużej w historii, to zdecydowanie najdłużej w historii, History. czekał na swoje pierwsze zwycięstwo, bo to o ile mnie pamięć nie mieli 190 gram Prix czekał. Kiedy drugi w tym zestawieniu kierowca, przyznam się, że nie pamiętam kto niestety, miał tych wyścigów na koncie 136. Także jest no, różnica na dzisiejsze standardy no, trzech sezonów, tak licząc, że mam mniej więcej te 20, 20 wyścigów w jednym sezonie. I ten wielki zwycięzca, który po pierwszym okrążeniu był na 18 miejscu, który dostał takie uderzenie od Leclerca, że ja byłem święcie przekonany, po pierwszym okrążeniu zagapiłem się i myślałem, że go w ogóle już w wyścigu nie ma i byłem ściewiony, że jedzie dalej, on nagle wygrywa ten wyścig. Anna nadal nie ma fotela na przyszły rok i wygląda na to, że tego fotela nie będzie miał. Jak skomentujecie tutaj Sergio Perez'a, wobec którego byliśmy mocno krytyczni w sporej części tego sezonu. Jednak końcówkę ma fantastyczną.
2: Znaczy, to właśnie przypomina mi się, jak rozmawialiśmy wiele razy porównując Perez'a i Strola, gdzie no Strola jeszcze z poprzednich sezonów każeliśmy jako kierowcę faktycznie noś średniego, bo nie za wiele pokazywał oprócz jakichś tam pojedynczych prawda sytuacji. W tym sezonie prezentował się dobrze. Do momentu. Do momentu aż przestał gdzieś tam faktycznie wysoko punktować. No ostatnie wyścigi. Ostatnie wyścigi nie były, można powiedzieć, dla, szczególnie przedostatni wyścig. Nie był dla Racing Point specjalnie udany. A sam Perez tak naprawdę wydaje mi się, że tutaj udowodnił swoją wartość. Mam na myśli. Jako kierowcy faktycznie gdzieś tam dojrzałego, kierowcy, który jest w stanie no, zapanować nad tym wyścigiem, jeżeli wszystko jeżeli technicznie, mechanicznie wszystko idzie dobrze. Prawda? Nie poddał się, psychika wytrzymała, dojechał wyścig swoim szybkim tempem i ten wyścig po prostu zwyciężył. Oczywiście korzystając z pecha, nie tylko pecha, Mercedesa no ode mnie olbrzymi szacunek to zwycięstwo mu się należało było to naprawdę zjawiskowe ogólnie sama oprawa podium i i zdjęcia, które zostały mu zrobione były naprawdę zjawiskowe no i gdzieś tam to porusza człowieka prawda kiedy po tylu latach kariery bez jakiejś potwierdzonej oczywiście szansy na na fotel na przyszły sezon no Perez po prostu zdobywa swoje zwycięstwo w 190 wyścigu ładna historia no ja byłem ukontentowany, ukontentowany po obejrzeniu tego wyścigu. Kochasz takie historie? No, szczerze mówiąc, ja bym chciał zobaczyć jak najwięcej kierowców zwyciężających wyścigi. No, myślę, że każdy z nas by chciał oglądać takie rzeczy częściej.
0: Piotrek, Perez przez lata słynął jako kierowca, który wykorzystuje sytuację, wykorzystuje jakieś zamieszanie na to, że i potrafi wyszarpać to podium. Nie wiem, czy pamiętasz Grand Prix Malezji, kiedy gonił tam Fernando Alonso jadącego wtedy w Ferrari i też tak. wydawało się, że to będzie to pierwsze jego zwycięstwo. Jednak wtedy zabrakło mu chyba opon albo okrążeń. Żeby... No,
1: w sensie się na przedostatnim zakręcie w Malezji, na tym trudnym tak. takim łuku, popełnił trochę błąd, wyjechał za szeroko i tam stracił sporo czasu.
0: Tak, to był taki wyścig, chyba też, o ile mnie pamięć nie myli, ze zmiennymi warunkami i sobie w tych warunkach świetnie poradził. I po raz kolejny to pokazuje, że to jest chyba cecha tego kierowcy, że jest bardzo solidny, w takich sytuacjach potrafi wykorzystać nadarzającą się okazję, bo... na przykład album mimo wypadnięcia tylu kierowców, no nadal skończył na szóstym miejscu. Także jak skomentujesz to zwycięstwo Serchia?
1: Znaczy, biorąc pod uwagę y, wyniki i to, jak y, pozycje innych kierowców zmieniały się w trakcie tego Grand Prix, to bym powiedział, że y, ciężko było tutaj y, zdobywać pozycje, ale to, co zrobił Czeko, to, co jak jechał, y, mimo że było to dla niego dość korzystne, bo widzieliśmy w trakcie tego wyścigu, że ta opona średnia, ta pośrednia twardość tych opon spisywała się najlepiej i paradoksalnie rzecz biorąc, dzięki temu, że Charles Leclerc tak mocno uderzył w Pereza na tym, w tym trzecim zakręcie, to mógł od razu przejść na tą średnią oponę i jechać praktycznie na, tej, na, tej, na tym rodzaju mieszanki, bo oczywiście nie na tym samym komplecie, do samego końca. Ale no naprawdę, fantastyczna, fantastyczna jazda i to też pokazuje nam jak mocno niedocenianym przez kibiców jest kierowcą, bo w momencie, w którym właśnie istnieje duża szansa, że nie zobaczymy go w przyszłym sezonie, w stawce, no nie ma jakiegoś tutaj dużego lamentu, nie ma jakiegoś tutaj rozżalenia. Wydaje mi się, że o wiele bardziej ludzie, kibice Formuły 1 tutaj rozpaczali za Nico jeżeli teraz za Sergio Perezem ale naprawdę czapki z głów i szkoda szkoda, bo ja naprawdę zawsze zaceniłem bardzo bardzo uważałem że to jest naprawdę świetny kierowca który nie zawsze nie zawsze ma swoje fantastyczne Grand Prix czasem zdarza mu się zrobić jakieś głupstwo na torze czasem zdarza mu się pojechać gorzej poniżej oczekiwań ale to Widać było, że to był jego dzień. I kiedy jest jego dzień, to jest naprawdę jednym z najlepszych, jak nie najlepszych w stawce. No
0: i najlepsze wstawce to są bardzo mocne słowa. No nich... Ja od razu, znaczy podczas Twojej wypowiedzi, wiesz co mi się przypomniało? Grand Prix Singapuru w 2018 roku, kiedy to był chyba najbardziej szalony tak wyścig wykonania tak, Perza. Tak.
1: Tak, no, albo mi się też przypomina zeszłoroczny Hockenheim, gdzie mhm. oczywiście były bardzo ciężkie warunki, ale no, wyleciał na samym początku z wyścigu i rozbił się o bandę. I to był koniec dla niego wtedy. Także, no tak jak mówię, nie zawsze ma ten swój dzień, czasem traci głowę. Ale naprawdę jest kierowcą, który jest zdolny mieć naprawdę bardzo, bardzo wysokie tempo i w niedzielę to udowodnił. Okej, okay, to przejdźmy
0: dalej do chyba najgorętszego teraz kierowcy w Formule 1, który zastanawialiśmy się tydzień temu, jak sobie poradzi. I chyba przerósł praktycznie wszystkie oczekiwania. Oczywiście mowa tutaj o George'u Russellu, który... Prawie zdobył pole position, zabrakło mu, no, minimalnie tam przegrał z Walterim Botasem bodajże 26 tysięcznych. W niedzielę, gdyby nie to zamieszanie z oponami, później no też kolejne zamieszanie z oponami, tak przebita opona, to ten wyścig by na pewno wygrał i myślę, że na zwycięstwo jak najbardziej zasłużył. Wystartował fantastycznie, co też podkreślaliśmy, że to jest jego słaba strona wielokrotnie. Więc no, zobaczyliśmy zupełnie innego George'a Rasela niż tego niedzielnego kiepskiego kierowca, raczej ten pa- pana w sobotę, tak? Więc jak skomentujecie tutaj występ George'a Rasela, Czy waszym zdaniem tutaj pokazał, że... Te zakulisowe działania Mercedesa, które dążyły do podpisania go na przyszły rok, były prawidłowe? I czy największym, czy zgodzicie się z tezą, że największym przegranym tego całego zamieszania z zachorowaniem Louisa Hamiltona jest Walter Bottas, który no, nie najlepiej wypadł na tym. Na punkcie niedoświadczonego, jakby nie patrzeć w tym bolidzie, Anglika Iwo, jak byś skomentował całą tę sytuację?
2: Biorąc pod uwagę, że tak jak tydzień temu zakładaliśmy wyniki Rasela, ja zakładałem, że, skończy, że zakończenie wyścigu w pierwszej szóstce w żaden sposób, czy tam na czwartym, piątym, czy szóstym miejscu w żaden sposób nie będzie wstydem. Tak, no niestety się zawiodł. No, bra, żartuję oczywiście. Wypięliśmy Czarny Karasela, który jechał dwukrotnie po zwycięstwo, można powiedzieć, w tym wyścigu. Uh, bo za drugim razem, zanim doszło do przebicia opony, no, mogliśmy spodziewać się przynajmniej ciekawego y, starcia z Sergio Perezem. I jakby, no, to była, naj... to była właśnie ta chyba najbardziej emocjon- emocjonująca część wyścigu, o której Piotrek mówił, prawda, ostatnie 20 minut. E, oczywiście przed pęknięciem opony eee, i tak naprawdę to jest coś, na, to, na co wyszukiwałem. Fantastyczne kwalifikacje, 26 tysięcznych przed Botasem, który jest objeżdżony w swoim aucie. Eee, oczywiście wiemy, że George Russell jeździł wcześniej w Mercedesie, no ale umówmy się, Walteri Bottas jeździł w tym samochodzie przez cały sezon, w tym konkretnie modelu. Dokładnie. Eee, co więcej, świetny start. Eee, naprawdę odważny, uważam, manewr wyprzedzania, biorąc pod uwagę, gdzie on się odbywał. przeciwko komu się on odbywał prawda, mówimy tam o drugim sektorze na Walterim Butasie, oczywiście na innych mieszankach, nie zmienia to dalej faktu bo to co mnie najbardziej cieszy nie było chyba żadnych decyzji strategicznych zespołu, aby unikać walki, czyli tak naprawdę poszli all in, nie walcząc na na zwycięstwo tu się bardzo pozytywnie zaskoczyłem znaczy inaczej no walczyli w jakimś momencie, prawda? Znaczy, Jakby ja, się być...
1: z, ja się nie zgodzę okay. z tym jednym, że nie rozumiem, czemu Walteriego Potasa przytrzymali te 3-4 okrążenia y, po zjeździe George'a Russella, mm-hmm. y, tak, to, to, kiedy to różnica pomiędzy nimi była bodajże 2,5 sekundy, przytrzymali Walteriego na, y, na tych starych oponach, wyjechał i miał 8 sekund.
2: Racja, tak, racja, racja. Tu, tu, tu tutaj Tak widać było faktycznie jak Russell po prostu gigantyczny ilości czasu odrabiał, kiedy, kiedy faktycznie już był po pitstopie. Eee, także no faktycznie może w tym momencie chcieli uniknąć walki. Eee, natomiast ogólnie przerósł moje oczekiwania. Uważam, że zaprezentował się fantastycznie. I tak jak wspomniałem na samym początku, no, był to pierwszy wyścig, w którym faktycznie ze wszystkich wyścigów, gdzie nie jedzie, tym jednym nie jedzie Lewis Hamilton, a ja faktycznie kibicuję Mercedesowi, eee, Także, no, czy czarnemu, czy różowemu, <laughs> no, to powiem szczerze, że naprawdę jestem zaskoczony i mam bardzo duży szacunek za to, że udało mu się znaleźć w tym bolidzie w tym weekendzie w, z takimi wynikami.
0: Okej, okay, no bo gdybyś gratulował mu
2: samego znalezienia się. Nie, oczywiście. <laughs> bo jakby, wiemy, to prawda, wiesz? wiemy, prawda, w jakim są związku z Rasel z Mercedesem, ale autentycznie, no nie spodziewałem się takiego wyniku, ani w kwalifikacjach, ani takiego a, takiego, taki, takiego tempa wyścigu. No bo wynik to wynik, jakby wszyscy wiemy, co się w wyścigu działo.
0: No i zakończyła się ta słynna już seria, tak, bez zdobyczy punktowej. Czasem z trzema punktami, mogło t- tych punktów być znacznie więcej. Natomiast Piotrek, czy z, tutaj zgadzasz się z tymi opiniami? Na tobie też,
1: George Weaver, takie ogromne wrażenie? Tak, no przed tym wyścigiem się wypowiadałem, że wszystko powyżej sz- szóstego miejsca dla mnie będzie naprawdę e, pozytywnym. Czyli na też się tego No ko- patrząc oczywiście na e, klasyfikację, to można powiedzieć, nie no, fatalnie o czym my tu mówimy, przegrał z Walterem Bodasem na dziewiątym miejscu w Mercedesie no ale wiadomo jakie były okoliczności, wiadomo co się wydarzyło w trakcie wyścigu i wiemy, że mówię, gdyby nie Jack Aitkin, gdyby nie ten safety car na dobrą sprawę koniec końców gdyby nie ten totalny chaos z oponami w Mercedesie no to George by wygrał ten wyścig i nie ma co się tu oszukiwać, bo kontrolował Oczywiście tam w międzyczasie Walteri zaczął odrabiać i to momentami zaczął odrabiać naprawdę sporo, ale wątpię, żeby dawał radę. Żeby dał radę dogonić i wyprzedzić Georgia. No oczywiście, teraz tego nie wiemy, ale jedno jest pewne, że George Russell wsiadł do nowego dla siebie Bolidu. Do powiedzmy, nowego zespołu, chociaż oczywiście, że to nie jest tam obca osoba i doskonale go znają już od serii juniorskich. I zrobił naprawdę robotę i rzucił wyzwanie etatowemu kierowcy, za co naprawdę ogromny szacunek i to pokazuje, jak utalentowanym, jak dobrym kierowcem jest George Russell. I że to, że w ostatnim niedzielę nie wygrał wyścigu, to... Myślę, że oczywiście jest dla niego mega bolesne ale myślę, że nie ma co bardzo się załamywać bo tych, tych zwycięstw na pewno będzie miał na koncie bardzo, bardzo dużo A co to jeszcze generalnie samego Mercedesa to i George Russell i w sumie Nico Hulkenberg wcześniej bo wiemy, że w Racing Point, ale no wiadomo, że te konstrukcje są dość podobne w. W dziwny sposób, niewytłumaczalny przez kogo. Dość podobne. To jest to brzmi
0: jak tłumaczenie na komisji sędziowskiej, FH-E, wiesz?
1: No, wiem, no, stąd to wziąłem. No ja ufam przecież Racing Point, że nic tego ja, złego nie to było. To tylko zdjęcie. Tak, to tylko zdjęcie. Eee, że ta, że wszystko wskazuje też na to, że ta platforma i te bolidy wypuszczane przez Mercedesa są naprawdę bardzo przyjazne kierowcy i ten poziom wejścia i to jak łatwo jest wsiąść do tego bolidu i od razu wykręcać szybkie czasy i jako od razu złapać pewność w tych samochodach, że naprawdę to jest niezwykle łatwo. Też z drugiej strony zaczynam się zastanawiać, taką trochę tutaj dyskusję, pytanie w eter rzucę, o co chodzi z tymi e, kapciami w Mercedesie w tym, w tym sezonie? Czemu tak często się zdarza, że Mercedes e, przybija opony i musi zjeżdżać? Wcześniej to się trafiało Walteriem Botasowi, teraz się trafiło George'owi Russellowi. Ja zaczynam się zastanawiać, czy to na pewno jest wina jakichś odłamków na torze, bo
0: Sugerujesz, że system DAS tutaj powoduje, że występują jakieś dodatkowe... Znaczy nie,
1: nie brałem tego pod uwagę systemu DAS. Wydaje mi się, że po prostu... Znaczy, to jest moja czysta teoria nie, nie poparta jakimikolwiek tutaj wypowiedziami, jakimikolwiek tutaj twardymi danymi. Czysto, czysto hipotetycznie to teraz mówię. Zastanawiam się, czy po prostu yy, konstrukcja bolidu Mercedesa w momencie, w którym oni muszą naprawdę bardzo mocno cisnąć, bo George cisnął bardzo mocno, a wiadomo, wcześniej Botasowi trafiały się te kapcie, wtedy, kiedy on za wszelką cenę chciał doganiać yy, Lewis'a Hamiltona, między innymi. Czy po prostu ten Bolit, kiedy jest doprowadzany do granic możliwości na przestrzeni wielu okrążeń, czy po prostu... W... I nie wybiera zbyt dużego ciśnienia na oponach. Nie wiem, zastanawiam się, bo to, to, to jest dziwne. Ja sobie nie przypominam, żeby jeden zespół miał tak, tak dużo przebitych opon w trakcie całego sezonu.
0: Okej, okay. no, jest, jest to jakieś spostrzeżenie, natomiast nie mamy absolutnie możliwości no, sprawdzenia tego. Tak, myślę, że, chodzi, że, myślę, że ten temat się nie... pojawił i to, to na pewno go poruszył czemu. Czemu masz tyle, nie? Znaczy, no ja
1: właśnie się zastanawiam, bo w ogóle dziennikarze też nie zadają tego pytania. W ogóle zespół też się jakoś nie ustosunkowuje do, do, do tych incydentów, powiedzmy. E, także jestem ciekawy, e, o co chodzi. Tak, na tę sprawę.
0: Iwo, Twoim zdaniem pech, czy coś w tym jest? Pech, bez przesady. <laughs>
1: Jakby...
2: Jasne. Do Mercedes, szczególnie drugi kierowca w tabeli... To Naczelny odkurzacz, tak? <laughs> Naczelny odkurzacz, <laughs> który musi faktycznie troszeczkę bardziej grzać niż, niż Lewis Hamilton. No, może powodować to, że, że te opony bardziej się zużywają. Natomiast no, to jest zbyt bardzo słabe w tym momencie, jeżeli zauważymy. Prawda? Lewis Hamilton, przednia lewa. George Russell w tym momencie tył to był, więc tutaj jakby ten DAS już odpada nam gdzieś i nie, jest to w swojej okoliczności, Mówmy się, no tych kapsi nie było aż tyle, tak naprawdę to jeszcze nie jest aż tyle przypadków No dobrze, to
0: porozmawiajmy o tym, co waszym zdaniem w przyszłym roku musi zrobić Valtteri, żeby być w bolidzie Mercedesa w 2022 roku Piotrek jako wielki fan do niedawna jeszcze Walteriego. Jak odpowiesz na to pytanie?
1: Znaczy ja czuję nadal sympatię do Fina, do końca nie potrafię jej wytłumaczyć teraz.
0: (śmiech) Może syndrom Sztokholmski tutaj już wjechał.
1: Nie wiem, może. Znaczy ja już dawno się pogodziłem, że on tytułu misza nie zdobędzie, a paradoksalnie rzecz biorąc czynnikiem, który da mu największe szanse na zatrzymanie fotelu w Mercedesie jest to, że Lewis Hamilton się dogada z Mercedesem i podpisze umowę na wiele lat. Bo wydaje mi się, że osobą, która Najbardziej, jest największym zwolennikiem Valterego Batasa w Mercedes jest właśnie sam Lewis Hamilton. Wydaje mi się, że nie chce powtórki z Nico Rosbergiem, a po tym weekendzie śmiem przypuszczać, że George Russell by wywierał o wiele większą presję, na pewno jest o wiele bardziej zmotywowany, i jest na pewno o wiele bardziej taki charakterny, z, 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 o wiele bardziej zawzięty na to. No jest No i też jest Brytyjczykiem, żeby, żeby osiągnąć ten sukces. No też tutaj kwestia narodowości też bym trochę, mimo wszystko, odstawił na bok, bo finowie z, z reguły też nie są jacyś jakimiś tutaj wielkimi popychadłami, nie, też nie przesadzajmy.
2: Do Walteri Dalfer Romeo z kim?
0: Nie, nie, nie mówię, że <laughs> popychadło, tylko chodzi mi bardziej o to, jakie ma wsparcie, że tak powiem, koncernów mediowych, tak?
1: No tak, no wiadomo, także także paradoksalnie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę to co zobaczyłem w ten weekend i jak się zapowiada przyszły sezon, czyli kolejny rok dominacji Mercedesa, bardzo bym chciał zobaczyć w przyszłym roku George'a Rossella obok Lewis'a Hamiltona w Mercedesie. Naprawdę.
0: No to byłby na pewno pojedynek, który by elektryzował wszystkich, tak? Ogromne doświadczenie
1: kontra młodość, tak? Tym bardziej, że yy, dzisiaj rano Walteri Bottas usunął wszelkie nawiązania do Mercedesa ze swojego Instagrama. Także tutaj już jest, jest do mamy... Znaczy Walteri Walter ma
0: podpisany kontrakt, a natomiast kontraktu podpisanego nie ma Louis Hamilton nadal na przyszły rok oficjalnie przynajmniej. I ja też się zastanawiam, czy to nie będzie na takiej zasadzie, że yy, no, będzie to większa karta negocjacyjna ze strony Mercedesa, żeby nie dawać Luisowi też jakichś strasznie kosmicznych pieniędzy, jakich on żąda. Mówiąc zobacz mamy tutaj młodego Brytyjczyka, który też się świetnie, że tak powiem sprzedaje medialnie. Wszyscy go lubią i jemu nie płacimy 50 milionów rocznie. Jemu płacimy, zapłacimy 1-2 miliony, a gości tak pokonuje Botasa.
1: No właśnie nawet na konferencji prasowej po wyścigu padło to pytanie. Po co yy, czy po kwalifikacjach bodajże, padło takie pytanie, po co płacić Hamiltonowi i po co zatrudniać Luis'a Po co Mercedesowi Luis Hamilton, skoro mają George'a Russell'a, i który i tak i tak dowiezie te wyniki? Oj, oj. No, oj. Dokładnie. Zrobiła się Moim wtedy zdaniem. bardzo, bardzo niezręczna cisza, ale, ale to jest takie pytanie i to, to jest pytanie, które może się urodzić w głowie. Oczywiście za Luisem Hamiltonem idzie gigantyczna też wartość marketingowa. I to też jest no,
0: dodatkowo wiedza, doświadczenie, dodatkowo, tak, no tego nie dokładnie. kupisz.
1: Ale tego nie kupisz, i też to jest coś, z czego część ludzi nie bierze pod uwagę i nie bierze w dorównania, jeżeli chodzi tutaj o wydatki i o bilans plusów, to ile przyjdzie do kasy za samo to, że go podpiszemy. Także, ale no, widać, że George Russell ma papiery, żeby dostać się do najlepszego zespołu w Okej, okay, to wracam
0: do pytania, co Walteri musi zrobić, żeby utrzymać fotel? Już tak konkretnie, Piotr.
1: Walteri 30. Nie wiem. Nie wiem no, podwójne espresso. Mówię, do momentu, w którym Hamilton będzie w zespole, wydaje mi się, że wtedy Botas może być w miarę spokojny o fotel, tylko dlatego, że Hamilton chce Botasa obok siebie. A jeżeli Hamilton powie do widzenia, to Mercedes myślę też, że powie do widzenia Botasowi.
0: Okej, okay, Iwo, jakie jest twoje zdanie? Co Waltery musi zrobić? Też się zgadzasz, że tutaj Hamilton jest takim, nie wiem, jak to nazwać
2: nawet, tarczą obronną Valtteri'ego? Dobrym kolegą. No na pewno czuję się bardziej komfortowo, a o komfort Louisa Hamiltona e, też tutaj chodzi, prawda, aby był z kolejny mistrzostwo dla siebie i dla zespołu. E, natomiast no, mam wrażenie, że sporo może się zresetować w 2022 roku, no bo też nie wiadomo jak każdy z bolidów będzie jeździł, e, ale no, ostatecznie... No, Mam wrażenie, że George Russell się po prostu lepiej sprzeda. Już nawet nie mówimy o tym, że zapowiada się, że może lepiej jeździć, bo zobaczyłbym, po prostu chciałbym jeszcze zobaczyć, jak Russell ściga się na przykład z Botasem, z Hamiltonem też w ogóle, ale przynajmniej z Botasem na przykład na bardziej krętych torach. Tak też nie ma co ukrywać, że ta nitka toru w Bahrajnie nie była, można powiedzieć, arcy wymagająca. Pod kątem, no nie wiem, nie jechałem, ale nie była jaka, nie wydawała się arcy wymagająca w stosunku do torów, takich jak na przykład Monako, czy, czy nawet Węgry, e, jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o samą nitkę, gdzie no te różnice mogłyby być większe, prawda? Ku, ku jednemu czy, czy ku drugiemu kierowcy e, i to było, dałoby dałby lepiej jakiś tam lepszy test wydajności. Na, nazwijmy to w ten sposób. E, ale suma summarum e, to albo Botas faktycznie musi się troszeczkę zbliżyć do Luisa, natomiast dalej pozwolić Luisowi wygrywać ale musi udowodnić, że on jest, byłby w stanie samodzielnie również to mistrzostwo wygrać bez Luisa Hamiltona, a w tym momencie tak naprawdę po piętach depczy mu Verstappen to bardzo mocno. Chociaż nie po tym wyścigu. <ścoughs> Niestety w sumie. E, ale suma sumarum, bardziej długoterminowo no George bardziej się sprzeda, więc biorąc pod uwagę też sam zespół i to, że Formuła 1 jest show, prawda, nie tylko sp- sp- rdzennie sportem, e, to... No, George ma większe szanse na zdobycie tego fotela w 2022 roku, szczerze mówiąc.
0: Okej, okay, czyli zobaczymy, jestem ciekaw, jak to, jak to będzie wyglądać, e, ale stawiacie, że... Yy, Iwo stawia że bardziej, że George będzie w 2022. Piotrek... A nie mówię,
2: że Louis Hamilton też będzie. No <grym> właśnie, bo
1: właśnie Luis może odejść, wskoczy George i wszyscy są zadowoleni. <grym> No niby tak. Znaczy, A na drugi wszyscy myślę, film że w też. <laughs> Oj tak. nie, to, to by ten to nie poszedł.
0: Nie, już to to zbyt dużo stresu miał mając sezon 2016, także. Już chociaż, to już nie potuże.
1: RTL podobno dzisiaj wyszła taka informacja, że RTL podał taką informację, że Red Bull bardzo bacznie się zaczął przyglądać mm. Georgeowi Russellowi, że mają taki niecny plan, żeby go przejąć. I myślę, że to też może się im y, udać, jeżeli George będzie musiał, dajmy na to Mercedes, mu powie, no dobra, no weź poczekaj jeszcze dwa lata w tym Williamsie. To... Ani ja, dnia dłużej. To wątpię, to ja bym na jego miejscu bez zastanowienia poszedł do Red Bulla.
2: E, Okej, okay. musiałby porozmawiać bardzo szczerze z Gastlym i z Albonem. <głos>
0: Dobrze, przejdźmy dalej, żeby też nie przedłużać i nie filozofować tutaj za bardzo. Następny punkt naszego programu to pierwsze podium Okona. Okon to najbardziej pomijany przez nas kierowca, środka stawki, głównie dlatego, że przez większość sezonu jeździł przeciętnie. Myślę, że to jest dobre określenie. Dokładnie. Bez fajerwerków, Często solidnie, ale no czegoś wielokrotnie brakowało. Natomiast tutaj udało mu się utrzymać za sobą nas Stroll'a. Udało mu się dojechać na drugim miejscu i Renault zalicza kolejne podium. Jak jeszcze kilka miesięcy temu mówiliśmy, że Renault zalicza rozczarowujący początek sezonu, że to nie jest to, nagle mamy już trzecie podium w tym sezonie co jest naprawdę fantastycznym wynikiem. Także jak tutaj ocenić Esteban Okon? No to jest po prostu wynik szczęścia? Czy jednak po prostu ten wyścig mu bardzo dobrze wyszedł i może to być jakiś, jakiś przebłysk talentu tego, tego zawodnika? Iwo, jak byś to ocenił?
2: Znaczy powiem tak, jakby nie uważam, żeby Esteban Okon miał tutaj większe szczęście niż miał Sergio Perez czy Lance Stroll tak naprawdę. Eee, ale no, trzeba przyznać, że nie zwracaliśmy na niego uwagi z tego względu, że fakt, no, był w cieniu Daniela Ricciardo i to jest oczywiste, prawda, Zdobywcy dwukro- dwu- dwukrotnego zdobywcy podium w tym sezonie. Eee, no wcześniejsze, najlepsze wyniki Esteban na to była raz piąta i raz szósta pozycja i to jeszcze w pierwszej, po- w pierwszej połowie sezonu, więc yy, no i dużo pecha, prawda? Ile? Cztery chyba? Cztery awarie czy inne sytuacje kończące wyścig? No nie było na co zwracać specjalnie uwagi. Eee, Dla mnie Esteban Okon w tym sezonie jest kimś takim, kim Gasly był dla mnie w sezonie 2018, co chyba już kilkukrotnie wspominałem, prawda? Był takim dla mnie kierowcą nijakim, mimo że rok temu gdzieś tam czy kibicowałem, może nie tyle kibicowałem, co gdzieś tam liczyłem, że mimo wszystko się pojawi, bo bo jednak gdzieś tam się czasami prezentował. Ale kolejny raz, jakby ten sam argument, co przy zwycięstwie Pereza chcę oglądać nowe osoby na podium i no mimo wszystko, no gdyby nie pojechał solidnie tego wyścigu, gdyby się nie bronił i nie atakował, w tym wyścigu, to tak naprawdę no, tego podium by nie miał. Natomiast co? No, strategicznie jak najbardziej sensownie potrafił zadbać o opony. <coughs> Safety cary też na pewno mu pomogły. Trochę szczęścia było, ale umówmy się. No... Inaczej. Widziałbym innych kierowców, którzy trochę bardziej w cudzysłowie zasłużyli na to podium, ale no, pojechał po swoje i tutaj bardziej Renault jako Renault udowodniło, że potrafi, że zrobił przepotężny progres w trakcie tego sezonu.
0: Ok, Patrak też sądzisz, że to był dużo szczęścia połączone z solidnością?
1: Myślę, że tak, że tutaj e, szczęście plus bardzo dobra strategie ze strony Renault e, to trzeba im oddać i naprawdę ich pochwalić tutaj. E, no oczywiście Mercedes im sprezentował to podium w dużej mierze, bo też widać było jak bardzo Esteban Ocon odstawał od Sergio Pereza na tych ostatnich kółkach, jak ta różnica się naprawdę drastycznie drastycznie powiększyła. No to, to trzeba mu oddać, znalazł się w dobrym miejscu, w dobrym czasie, pojechał dobry bezbłędny wyścig, nie ma co do niego tutaj zarzutów, nie była to jakaś jazda z fajerwerkami, ale też nawet w tym swoim pierwszym epizodzie, w, e, wtedy to jeszcze było w Force India.
0: Tak, e, można legalnie Force powiedzieć India. Force India w tym momencie. To też
1: był różowy bolit, już człowiek po prostu się <laughs> gubi. E, <laughs> wtedy jeszcze w Force India to też te wyniki Estebana Ocona w dużej mierze były takie, że te wyścigi były ok, były solidne, ale tam jakiś gigantycznych fajerwerków u niego nie było. Oczywiście miał przebłyski tutaj, nie mówię, że tutaj no, cała jego kariera tak wyglądała w, w, w Force India. Hmm. <laughs> ale tutaj naprawdę trzeba mu pogratulować. Nie było to nic, nie była to jakaś... Nie był to występ, który zapamiętam, powiem tak.
2: Okay. E, Ciekawy tak? widok. Widzieć Pereza i Okona na jednym podium, przypominając Oj, sobie tak, sezon 2018. Czy 17 jeszcze, to chyba w 17 w Belgii było skrzydło, w 18 był Singapur i na pewno coś jeszcze, czego nie pamiętam. Także...
1: No nie połali do siebie sympatią. Nie Oj, zdecydowanie. E,
0: tak, to był, to był dostarczyciel. Ten duet dostarczał nam wielu emocji w tamtych sezonach. No, to trzeba na pewno przyznać. E, Okej. Okay. Zbliżamy się do końca, jeżeli chodzi o ten Grand Prix Sakiru, czy chcecie jeszcze o czymś wspomnieć? Jeszcze porozmawiamy za chwilę o sytuacji w tabeli, na konstruktorów zwłaszcza, natomiast czy chcielibyście jeszcze kogoś zganić, wyróżnić? Piotrek, masz kogoś takiego?
1: Szarla Leclerka chciałbym go bardzo pochwalić za kwalifikację, bo pojechał genialne kółko, naprawdę uwielbiam, <śmiech> że pojechałeś za wysiłki, taki w <śmiech> Bo kwalifikacje pojechał genialne, a w wyścigu znowu nabroił i to nie jest pierwszy raz w tym sezonie, kiedy Charles Leclerc atakuje strasznie agresywnie na początku wyścigu. Druga Austria. No dokładnie, druga Austria i tydzień temu było podobnie, tam Vettel się tak, strasznie, skarżył. strasznie, strasznie się skarżył na Charlesa Leclerca. Charles za to dostał pozycję karę przesunięć trzech pozycji na starcie do następnego wyścigu i miejmy nadzieję, że wyciągnie z tego wnioski. Wiemy, że zazwyczaj te wnioski ze swoich błędów wyciąga. Także miejmy nadzieję, że tutaj również do tego dojdzie, bo bo trochę nie przystoi kierowcy Ferrari popełniać aż takie błędy. Wiem jak to brzmi po tym jak sam zespół Ferrari się zachowuje w trakcie pit stopów albo co robił Sebastian Vettel. No ale nadal wydaje mi się, że już na szara lekarka patrzymy nie przez, zaczynamy patrzeć nie przez pryzmat tego, że to jest młody kierowca, który dopiero zaczyna, tylko już bardziej zaczynamy patrzeć na niego z takim podejściem, że no dobra, to jest gościu, który już tam jest i od niego wymagamy już takiej większej dojrzałości niż takiego przebojowości i przymykania oka na błędy.
0: Czy znaczy, przebajowość może być, natomiast nie, może, nie mogą być takie, takie zachowania. Nie chcę użyć za mocnego określenia, bo mam lekomyślne, na języku. Lekkomyślne lekko jest dobro, bo miałem na, na ustach szczeniackie, ale to by, było, to by była znaczna przesada. E, tak, dlatego lekkomyślne myślę, że jest najlepszym, najbardziej wyważonym określeniem. E, no Charlie już jedzie trzeci sezon Formula 1, tak?
2: W tak. tym drugi Ferrari dokładnie trzeba pamiętać.
0: Dokładnie, także no już wymagamy, wiemy jaki ma potencjał i wymagamy od niego, żeby, żeby jeździł dojrzale. Natomiast no, strasznie dziwnie się zachował. Byłem mega zaskoczony, że. No to było taki, taki, takie dohamowanie w stylu Pastora Maldonado
2: z przykład. lat. A bo jak widzicie, niektórzy pisali, że zrobił Verstappen na Verstappenie. Tak.
1: Znaczy to też Charles się tłumaczył, znaczy to było takie, ja trochę nie kupiłem tego tłumaczenia, bo Charles powiedział, że spodziewał się, że Sergio Perez pojedzie bardziej po zewnętrznie tego zakrętu, że bardziej będzie chciał szukać gdzieś tam miejsca na objechanie Walteriego Botasa a koniec końców Czeko zaczął ścinać do wewnętrznej, do wierzchołka zakręta i kiedy się Shard zorientował co się dzieje to już było za późno, zblokował koła i nie mógł zrobić no ale co nie zmienia faktu, że kara zasłużona i miejmy nadzieję, że nie będziemy już takich manewrów widzieli w wykonaniu Monakijczyka hmm. Okej, okay, jeszcze ktoś do pochwał na gen?
2: Ja bym pochwalił Sańca, szczerze mówiąc. Start 8 mhm. zakończy zakończył na czwartym miejscu, tak naprawdę z potencjałem, żeby powalczyć o jeszcze drugie czy trzecie, gdyby ten wyścig trochę potrwał. A także solidny wyścig, fajne manewry wyprzedzania również był pokazywany. Już w sumie od dłuższego czasu jest pokazywany mimo wszystko na antenie. No i zganić tak naprawdę jeszcze raczej, co on do cholery zrobił, że tak powiem. Max Verstappen. Pana Verstappena, dokładnie. Jakby, co tam się wydarzyło? Co tam się stało? Jak jeździł treningi, jeździł kwalifikacje i jakby zdawał sobie, z tego, zdawał sobie sprawę z tego, że znajduje się tam pułapka żwirowa, aczkolwiek posiada bardzo niecne maskowanie, to musicie przyznać. O i tak,
1: <grym> świetny kamuflaż. Ale świetny ja kamuflaż. Na usprawiedliwienie tutaj Maxa Verstappena to muszę powiedzieć, że ja sobie w ogóle nie przypominam, żeby którykolwiek kierowca w ogóle kiedy jakoś wpadł w ten, w ten żwir, powiedziawszy. No to jest pierwszy raz. <grym>
0: Ale wiesz, można w ten sposób to tłumaczyć, że no, nikt tam nigdy nie wypadł, ale to było to strasznie dziwne.
1: Tak, strasznie e... niedoszło się to wyglądało. Najpierw zachował się
0: mega, najpierw zachował się mega dojrzale, zahamował wcześniej. E, to już widać było takie doświadczenie. Nie podpalał Bo się. Sunga, nie chciał Dokładnie. <laughs> ominął kraksę. Wpadł w żwir i wpadł w bandę. No Co to ma znaczyć? O czym
2: gaz do dechy, idziemy, tak. nic się nie stanie. Zorientował się chyba, że jak było już za późno, że nie, to nie jest asfalt. <grym> Dokładnie.
1: No, to też oczywiście tam e, był uskok. E, tam było trochę pod górkę. Wie, wiemy też, jaką widoczność miał kierowcy z kokpitu. I możliwe, że on tego żwiru nawet nie tyle, co nie zauważył przez to, jak tutaj mówimy, maskowanie. Tylko bardziej przez to, że po prostu fizycznie tego nie widział. Także tutaj trochę, no ale koniec końców wyglądało to dość niedorzecznie. A ja bym jeszcze chciał tutaj dać taki mały plus, bo oczywiście wiemy co się stało w trakcie wyścigu, ale mimo wszystko dałbym mały plus dla Jacka Aitkina za ten weekend. Oczywiście popełnił błąd, urwał przednie skrzydło, ale mimo wszystko myślę, że biorąc pod uwagę jakim bolidem jedzie to naprawdę za bardzo nie odstawał od, od swojego kolegi, od Nikolasa Latifiego. Także myślę, tak. że tutaj mały plus możemy mu dać, biorąc pod uwagę. No, jedna dziesiątka tak, tak
2: naprawdę, jak tak teraz patrzę, chyba była straty do Nikolasa Latifiego, co uważam, że jest fajnym wynikiem.
1: No Pietro Fittibaldi miał o wiele większe problemy, biorąc pod uwagę, w porównaniu do Kevina Magnusena. Także, także tutaj plus, plusa mogę postawić, mi się wydaje.
0: Ode mnie jeszcze mały plus dla Daniła Kwiata, który też pojechał bardzo solidny wyścig, skończył na siódmym miejscu. Tak, siódmym miejscu, dokładnie. Sam powiedział, że to był najlepszy wyścig jaki pojechał w tym roku. Co prawda już nie ma żadnych złudzeń, że zostanie na przyszły rok. do został potwierdzony w testach młodych kierowców, sam nie, nie chciał jeszcze po ostatnim wyścigu Formuły 2 powiedzieć, co, jak wygląda jego przyszłość i gdzie go zobaczymy w przyszłym roku. Ale Danił Kwiat już powiedział, że liczy, że wróci do stawki w 2022. Więc no taki e, dobry występ na, na zakończenie chyba. E, na razie kariery Daniła w Formule 1. E. I chyba możemy zakończyć. Chyba tutaj już o wszystkich kierowcach powiedzieliśmy. Jest jeszcze informacja, że Roman Groża niestety nie pojedzie w przyszłym przyszłym Grand Prix. Także to też jest niestety bardzo niefortunny koniec jego kariery w tym sporcie. Także też wspomnimy o tym pewnie, o karierze Grożana na, na zakończenie, już na podsumowanie, w odcinku, który podsumujemy ten rok. Natomiast to jest taka informacja dla tych, którzy trochę mnie śledzą e, Formuła 1. E, ok, e, Racing Point. E, to rozmawialiśmy na temat trzeciego miejsca w konstruktorach. Praktycznie ciągle o nim rozmawiamy, w, w, bo jest to na, na ten moment jedyne miejsce praktycznie, o które nadal toczy się walka. E, I e, mówiłem, jak to McLaren ma dobrą sytuację. Po czym e, całe, na biało, całe na różowo Racing Point. Wskoczył podwójnym podium pierwszym w historii swojego zespołu i ma 194 punkty, trzecie miejsce w Konstruktorach, McLaren traci 10 punktów przed ostatnim wyścigiem, natomiast Renault traci tych punktów 22. Jak stawiacie to, czy to już jest można uznać za bezpieczną przewagę? (laughs) Czy jednak nadal może zdarzyć się wszystko w ostatnim wyścigu i możemy tutaj ten trzeci zespół no Znaleźć w postaci McLarena albo Renault.
2: Znaczy, pamiętamy, co się działo przed, na przedostatnim wyścigu, prawda? Jakby zespół dalej, który ma tak potężny potencjał, traci dwa samochody. Nie z winy kierowców, w prawdzie, ale no, tu się może wszystko zdarzyć, szczególnie w środku stawki. Także. Walka się jeszcze nie skończyła. Na szczęście dzieje się to, na co miałem nadzieję, czyli walka o trzecie miejsce do ostatniego wyścigu, ale uważam, że McLaren i Racing Point mają dokładnie takie same szanse na to trzecie miejsce. Oczywiście Renault jest w trochę gorszej sytuacji, z racji tego, że ma 172 kontra 194 punkty Racing Pointu, ale między McLarenem a Renault ta różnica 10 punktów to jest nic. Cały czas musimy pamiętać, że chodzi o dwóch kierowców, a nie jednego.
0: Dokładnie. Piotrek, zgadzasz się z tym? Nadal tutaj wszystko jest w grze?
1: Tak, zdecydowanie się zgodzę z tym, że nadal jest wszystko w grze. Trochę się nie zgodzę z tym, że wszyscy mają takie same szanse, bo czysto na papierze i biorąc pod uwagę tempo samochodów, no to Racing Put jest tutaj najbardziej na najlepszej pozycji można powiedzieć, i jeżeli ten wyścig będzie bez, bez historii, bez jakichś tej. Niesamowitych przygód, jakie mieliśmy w trakcie tego wyścigu, to najprawdopodobniej to trzecie miejsce dadzą radę utrzymać, ale no zobaczymy, wiadomo w środku stawki wiele może się wydarzyć, może być jakaś, właśnie jakieś zdarzenie, może być jakaś awaria, wszystko się może wydarzyć i to... To 10 punktów do przewagi nad McLarenem, czy nawet te 20 punktu, 22 punkty przewagi nad Renault, kto koniec końców może się wiele wydarzyć. Tak jak mówiłem przed tym, przed tym weekendem, trafi się jeden szalony wyścig, gdzie dojedziesz w naprawdę w wysokich punktach i się wszystko przewraca. Przewróciło się znowu teraz i zobaczymy, na pewno będziemy to śledzili, ale jakbym miał postawić u buchmachera pieniądze na którykolwiek z tych zespołów, to bym stawiał na Racing Point mimo wszystko.
0: Okej, okay, dobra. W takim razie Racing Point największymi szansami. Weźmy też pod uwagę, że oni mieli odejmowane punkty, prawda, na porządku sezonu. Mieli odjęte punkty za, za któryś Faktycznie, wyścig.
2: Tak, za, tak, tak. Za
0: tak.
1: Austrię właśnie. Tak? Za Austrię tak. albo Węgry, nie pamiętam dokładnie, ale za któryś z pierwszych wyścigów.
2: Także ta przewaga
0: byłaby jeszcze większa i ta strata nawet do Red Bulla nie jest taka, taka przerażająca jakby to wynikało.
2: No jak jest poniżej 100? No właśnie. No to Mercedesa gorzej to
1: wygląda. 540 kontra
2: 194.
0: No to Mercedes, no nie oszukujmy się.
1: No to też pokazuje, to co Sergio Perez powiedział po wyścigu, że z jednej strony bardzo wielka szkoda dla George'a Russella, ale to też pokazuje, że żeby wygrywać w tym sporcie musisz mieć Mercedesa i to jest duży problem Formuły 1. Mercedes dla wszystkich.
0: I wszystkie problemy się rozwiążą.
1: Albo brak Mercedesa. No, w to, to jest z to zadziałało Okej, okay, dobrze
0: Żeby też za nad to nie przedłużać I nie zanudzić tutaj naszych słuchaczy Naszymi dywagacjami Zapowiedź Grand Prix Abu Zabi, które zamyka sezon 2020 Czego się spodziewacie? Jak stawiacie? Kto będzie najlepszy? Ponieważ jeszcze pozostaje otwarte pytanie Czy Lewis Hamilton powróci? Dzisiaj dosłownie 4 godziny przed nagraniem tego odcinka wrzucił film, że czuje się już dużo lepiej, czuje się dobrze i wrócił do treningów, także bardzo możliwe, że Luisa zobaczymy już w Bolidzie w ten weekend, natomiast no nie jest to jeszcze oczywiście przesądzone, także zobaczymy. Piotrek, jak przewidujesz, będzie ciekawe czy, czy tradycyjnie na Abu Zabi.
1: Znaczy najpewniej będzie nudna, zobaczymy, że George Russell będzie w Mercedesie, jeżeli będzie no to wiadomo będziemy trochę z większym zainteresowaniem tutaj patrzyli na górę tabeli. Jeżeli wróci Lewis Hamilton to spodziewam się, że znowu będzie dominacja w sobotę i w niedzielę w wykonaniu Brytyjczyka. no To jest tor, który za wiele emocji nam przez lata nie dostarczał, a szkoda, bo tak czysto estetycznie to jest naprawdę piękny obiekt. Który mi się bardzo szalenie podoba, ale no, wyścigi Formuły 1 nie są tam ciekawe, niestety. Także wielkich oczekiwań nie mam. No i zobaczymy. No, dominacja Marce- dominacji Mercedesa, ciąg dalszy, to będzie takie idealne podsumowanie sezonu.
0: Okej, okay, i zgadzasz się tutaj z opinią Piotrka?
2: Znaczy, no, albo zabije Storem bez, wna- bez nazw zakrętów przynajmniej jakichś tam oficjalnych, więc nie jest to dla mnie teori- równocześnie specjalnie interesujący. Eee, nie spodziewam się wiele, no, dużo zależy od tego, co, tak jak mówiliście, czy, czy będzie jechał George Russell, czy też nie. Jak będzie jechał George Russell, to podejdę do tego tak samo jak do Grand Prix kiru i po prostu to będzie straszna ciekawostka. Jak będzie jechał Louis Hamilton, to jedyną kwestią może być to, czy będzie miał jakiś spadek formy po tym tygodniu, czy, czy też nie. No, wtedy może Botas będzie miał większe szanse, albo nawet będzie szansa na jakąś walkę. W innym przypadku to jest jeden z tych torów, co do którego nie mam totalnie żadnych oczekiwań, naprawdę.
0: Aż przypomniałem mi się wypowiedź Keewanga Rajkodana na temat toru.
2: <grych> tak,
0: który powiedział, że the first few turns are good, but the rest of it is shit. <grych> <Cóż>. <grych> No, także jeżeli chodzi o nasze przewidywania, bo myślę, że czas do tego przejść, ja przewidywałem, że Russell zgarnie całą pulę no i Byłeś de facto byłem blisko, niestety, niestety nie wyszło do końca. Zgarnąłem jeden punkt i tym samym wypadłem już niestety z szansy na zwycięstwo. Natomiast wy zgarnęliście ten pole position Walterego i kierowcą dnia, którego po raz pierwszy w historii wszyscy odgadnęliśmy. Strasznie ciężkie to było zadanie. Więc w tym momencie Piotrek ma 19 punktów, Iwo ma punktów 16, a ja mam punktów 14. Także Iwo musisz yes. wytypować wszystko dobrze, Piotrek musi wytypować wszystko źle, żeby była szansa na remis. Więc słucham Piotrek, jak stawiasz Basz, kwalifikacje, jak stawiasz, tak? wyścig <laughs> i kierosodnie.
1: Pytanie, żeby bierzemy pod uwagę. Luisa Hamiltona.
0: No, No, to już już, już, twoja sprawa. Nie, ryzykujesz.
1: (laughs) Czy bierzemy pod uwagę to konkretne nadwozie, które będzie jechało. (laughs) Piotrek musisz
0: musisz zdecydować o kierowcy.
1: Okej. To sobota Walteri Botas. Niedziela. Louis Hamilton. (laughs) Liczę, życzę bardzo dobrze i liczę, że wróci. Okay. Kierowcą dnia będzie George Russell na wypadek, gdyby Lewis Hamilton tak był chory.
0: Okej, okay, dobra, bezpieczna opcja. Iwo, jak stawiasz? To sobota
2: uh, Lewis Hamilton. Niedziela tak. Walter i Botas. Uh, okay. tak, tak, zrobimy odwrotną świadczkę. Mm, tak, tak. tak, dokładnie. Jeżeli chodzi to co, dla o... takie Tak, jako odwrotną świadczkę. <laughs> nie, 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 nie. kogo by tu. Dobra, nie, za, zaryzykuję. Będzie to. A kogo by to zaryzykować? To jest strasznie ciężkie pytanie. Uh, dobra, niech stracę. Uh, Daniel Ricciardo. Coś się znowu stanie, fajnego.
0: Eee, tak z ciekawości ci
2: twoje powiem... Twoje już nie interesują.
0: <laughs> przepraszam sobie. Mogę jeszcze cię przegonić. Eee, patrząc na twoje, to ma całkiem sporo szanse. Eee, ja stawiam... Hmm. Nie, ja stawiam Hamilton, Hamilton, eee, Hamilton i Ricciardo też. A nie, przepraszam. Eee, postawię na e, Carlosa Sainca.
2: Zresztą Jeżeli zresztą chodzi to o... Wybór, tak,
0: chyba. dokładnie. W takim razie dziękuję Wam za uwagę. Jeszcze nie wiemy jak rozwiążemy kwestię ostatniego wyścigu i podsumowania. Możliwe, że te odcinki połączymy, jeżeli nie będzie to zbyt pasjonujące widowisko. Natomiast na pewno ten odcinek następny pojawi się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Postaramy się... Jakoś w przerwie tutaj przed przygotowaniami coś nagrać dla Was. Także dziękujemy Wam za uwagę. O Grand Prix Sakiru rozmawiali Piotr Brudka. Dziękuję bardzo. I Wolbowski. Cześć, do usłyszenia. I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć.